0: L'amour peut-il exister malgré la douleur Qu'est-ce que je vais te nommer Je vais te nommer, l'amour. Bienvenue sur Fosse et Fertilité, le podcast zéro tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. Fausse couche fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère, des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble, prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti L'amour peut-il exister malgré la douleur c'est, la question avec laquelle, euh, enfin, c'est plutôt la question à laquelle nous allons répondre avec Céline aujourd'hui, qui est venue nous parler de son parcours, son parcours douloureux comme euh, nous l'avons toutes et tous vécues, mais un parcours plein d'amour, vous allez voir, plein de positivité, malgré l'émotion encore très présente. Donc euh, Céline va nous raconter son histoire, son parcours, et vous allez voir, il y a de très jolies clés euh, qui vont ressortir. Bonjour Céline, merci d'être euh, aujourd'hui euh, présente avec nous. Bonjour, merci à vous, surtout, de, <rire> de parler de ces sujets euh, qui
1: sont encore beaucoup trop euh, tabous, et, et en parler euh, libère euh, toute cette douleur, première chose pour euh, nous, les femmes, mais aussi euh, va peut-être permettre à certaines familles euh, de libérer la parole, parce que même si nous, nous l'avons vécu, euh, la famille qui nous entoure ne sait peut-être pas forcément comment réagir, et, et parfois ça peut être encore plus
0: douloureux. Donc merci ouais, à, fait. à vous merci beaucoup d'être venue et donc du coup euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours parce que vous avez vécu plusieurs fausses couches euh, une IMG donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça s'il vous plaît
1: oui alors euh, en effet euh, bah déjà pour aussi contextualiser un tout petit peu euh, j'ai rencontré mon compagnon il avait euh, déjà une petite fille euh, donc elle avait 6-7 euh, mois quand, j'ai, quand je l'ai rencontrée euh, nous avons emménagé très vite ensemble euh, et puis bon, je, le, coup de foudre, euh, euh, le coup de foudre et puis euh, une garde alternée avec euh, la petite puce, on, on vit notre quotidien et puis, puis on décide de, 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 d'agrandir la famille, euh, évidemment, ce besoin d'agrandir la famille, ce, ce besoin aussi de construire quelque chose pour nous. Pour nous deux, pour nous trois, avec la puce évidemment, mais oui. Et puis la petite puce, on en avait discuté avec elle. Euh, voilà, euh, es très heureuse de pouvoir devenir grande sœur. <rire> donc euh, donc euh, oui ce projet, euh, on l'entame on, avec l'arrêt de la pilule évidemment. Hein, et puis bon, bah, les essais prêts, euh, commencent tout simplement. Puis bah le verdict tombe, enceinte enfin. <rire> la joie, la joie pour, pour moi évidemment, la joie pour lui, euh, on l'annonce très vite à la puce, parce, que, parce, qu'on, parce qu'on est heureux tout simplement, parce qu'on est content et que pourquoi attendre trois mois en fait, euh, non, non on est heureux et on veut partager ce bonheur tout simplement avec nos proches et puis bah, avec la puce puisque c'est quand même elle au premier plan évidemment. Et puis, bah, cette grossesse se passe. Bon, les symptômes de femmes enceintes, évidemment. Quelques nausées. Euh, mais bon, ça se passe bien. Et puis, et puis bon, voilà. Je fais, euh, la vie euh, prend son cours, continue. Euh, tout va très bien. Jusqu'au moment où euh, l'échographie arrive. Je me rends au rendez-vous euh, de l'échographie avec mon compagnon euh, et la puce qui n'avait pas pu être regardée euh, à ce moment-là, donc mon compagnon, il a pu se m'attendre dans la salle d'attente. Et, et là, le verdict tombe. Plus de battement de cœur. Et, et là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, d'autant plus que je n'avais eu aucun symptôme de fausse couche. Donc, euh, donc très compliqué. Très compliqué, puisque bah, me voilà partie pour l'hôpital euh, pour euh, confirmer la fausse couche. Puis Pour le curtage, puisque en fait euh, l'annonce bah, du, de l'arrêt du cœur par les par la sage-femme, s'est passée le 23 juillet, donc il y a trois ans maintenant. Euh, le 25, je subissais le curtage et le 27, je partais en vacances euh, <rire> au Canada pour être exact. Donc, euh, ça s'est fait voilà, très, très rapidement. Et, et du coup, j'ai rangé cette première fausse couche euh, dans un tiroir. Voilà. C'est vraiment l'image que, je, que j'ai de cette première fausse couche. Je la range dans un tiroir. Je referme ce tiroir et, et je jette la clé. Hein euh, voilà. Ce n'est pas qu'on n'en parlait pas, hein, mais, mais il fallait passer à autre chose. Et puis, bah, de toute façon, j'étais... Euh, euh, la tête dans mon voyage, qui avait été préparé euh, de longue date. Je, c'était moi qui mène les choses de front, donc euh, j'aime bien tout diriger. Donc, euh, donc, bah, la tête dans mon voyage, et puis je me laisse porter par mon voyage, par euh, par mon compagnon, par euh, la, la petite puce et par ma nièce qu'on, qu'on avait aussi emmenée. Donc, on était à quatre. Donc, euh, donc, et puis on découvre le Canada. Enfin, voilà. C'est voilà. On, on prend les bons côtés de la vie. Et puis retour du Canada, où là, je bah, la puce retourne chez sa maman pour les vacances, mon compagnon retravaille, ma nièce retourne chez sa maman, et là, je me retrouve seule avec moi-même, où là, le, le contre-coup est fort. L'effort, mais je suis quelqu'un aussi de très forte, avec un sacré tempérament qui décide de, de passer à autre chose, et, et d'avancer, de reconstruire mon couple, d'avancer avec mon couple, d'avancer avec ma famille, et, et, et on met ça de côté, et on avance. Du coup, on reprend, les essa- on reprend les essais, évidemment. On continue d'espérer, on reprend les essais. Et là, en effet, euh, je retombe enceinte. Euh, au moment où j'y croyais plus tellement, en fait. Parce que, bah, évidemment, on a toujours cette ambiguïté entre la peur, l'espoir qui nous tiraille. Je retombe enceinte. Et puis, et puis, bah, on, on essaye d'y croire, en se protégeant. Et puis, les semaines passent, les jours passent, tout va bien, tout va bien. Et puis, euh, échographie, premier trimestre, la peur au ventre, on y va. Puis, on entend ce battement de cœur et pff, le soulagement, le soulagement. Et puis, bah, là, mauvaise nouvelle, on nous apprend que bah, la nuque est... l'épaisseur de la nuque est pas très, très bonne. Donc, euh... mm-hmm. donc on nous fait des analyses de sang, puis on nous envoie faire des... une choréosynthèse, parce que risque de trisomie, puis on nous précise risque de trisomie très élevé. Et là, le coup prétombe, la peur... Fin... Les montagnes russes au niveau émotionnel, vraiment. Entre, on y est on y a enfin cru et, 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 et cette annonce qui contrebalance tout. Et puis, et puis bah là, le gynécologue qui nous appelle, deux, trois jours après la choriosynthèse en nous annonçant, c'est bon, pas de trisomie. Donc, on y croit, enfin, c'est bon, c'est la bonne, on y croit. On, on, on vit dans le bonheur, on, on, avec nous, voilà, on, on se projette, hein. bon, on va faire ça, on fera ça, enfin, voilà, on se projette dans notre future vie à quatre. Évidemment, la puce très heureuse, enfin, grande sœur, euh, elle aussi se projette. Évidemment, tout le monde se projette, nos familles se projettent, on se projette, tout le monde. Voilà. Et puis, bah, bien plus tard, en fait, lorsque les résultats complets de la synthèse arriveront, on recevra ce fameux coup de téléphone de notre gynécologue qui m'aura suivi à l'hôpital et, et pour nous demander un rendez-vous. Et là, on se pose mille questions. Et puis, et puis bah, on va à ce fameux rendez-vous et, et, et là, le ciel nous tombe une seconde fois sur la tête puisque puisque bah, on avait un choix très difficile à faire je j'ai fait ce choix en mon âme et conscience euh, il m'a fallu du temps pour le faire contrairement à mon compagnon qui savait déjà ce qu'il voulait euh, pas évident parce que bah forcément il m'a fallu du temps pour moi à accepter cette 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 annonce. Euh, et, euh, et du coup, compliqué parce que lui il savait déjà ce qu'il voulait. Moi, même si je pense que je le savais au fond de moi, bah, j'arrivais pas à le verbaliser. Et, et du coup, bah, lui était avant... Enfin voilà, on n'était pas tout à fait pas, pas, pas sur la même longueur d'onde parce qu'on... C'est pas le bon terme, mais voilà, c'est pas non plus une dissension parce qu'on ça n'a pas apparti en dispute, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que lui il savait déjà, moi il me fallait plus de temps, il m'a laissé ce temps et, et il m'a pas du tout mis la pression. Et ça, c'est déjà une grande preuve d'amour pour lui parce qu'il parce que, parce que, bah, m'a laissé ce choix en, en mon âme et conscience. Et, et ça, c'est quelque chose quand même euh, qui, 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 qui peut être compliqué parce que. Même si lui avait déjà son, sa décision en tête, euh, il voulait que moi, je prenne la mienne. Et puis bah, après, on aurait, euh, on aurait pu en parler euh, si on était en désaccord. c'est s'est trouvé qu'on n'était pas en désaccord. Donc, euh, la décision n'a pas été plus facile pour autant. Hein, mais, euh, mais elle reste en effet très compliquée. Et, et, et donc, on fait la décision bah, de, de l'IMG, puisque c'est une interruption médicale, évidemment. Et, et, et donc j'accouche, j'accouche de mon bébé euh, mort-né, comme un accouchement, un vrai accouchement. Et, et c'est d'autant plus difficile, c'est dur, c'est très très dur. On était dans la période du Covid, j'ai eu la chance, euh, on est parfois mal suivi à l'hôpital, j'ai eu peut-être cette chance-là d'avoir une sage-femme super une gynécologue très présente. Et, euh, et, que, et que du coup, ce, cet accouchement, même en pleine crise du Covid, je ne l'ai pas fait tout seul. En fait, mon compagnon était avec moi. Il était là pour me tenir la main. Il était là pour m'accompagner dans cette douleur, entre, deux, entre les larmes, évidemment. Parce que, évidemment, c'est compliqué. On accouche, on accouche de son bébé. On sait que le tiendra qu'une fois dans nos bras et que, que ça sera fini. Donc oui, c'est très, très compliqué. On fait face aussi à ce nouvel échec de grossesse. Parce qu'on le ressent comme ça. On ressent aussi, euh, évidemment, cette douleur. Mais on... le jour de l'accouchement, j'ai aussi senti cet amour bien présent entre mon compagnon et moi. Et c'est difficile à expliquer, hein. mais, mais, mais quand j'ai tenu mon fils dans les bras, j'étais seule avec lui dans la pièce, puisqu'en compagnie, on n'a pas voulu le voir. C'était son choix. Je le respecte tout à fait. Il faut aussi respecter les choix de, de l'autre individu. On peut ne pas le comprendre sur le moment, mais il faut aussi l'accepter. Tout à fait. Et chacun fait son deuil à sa façon. Et, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que ce deuil, c'est, on le vit... Chacun, à notre manière, on le vit ensemble aussi. Mais c'est tout le, la difficulté de ce deuil périnatal, c'est qu'il nous touche de plein fouet, nous, parents. Il nous touche en tant que parents, mais il nous touche aussi en tant qu'individus. Et qu'il faut que chacun avance à son rythme, mais il faut aussi qu'on écoute le rythme de l'autre. Et c'est toute cette ambiguïté. Et c'est, 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 c'est la plus grande difficulté de ce deuil, c'est... Euh, la place de l'amour dans tout ça. C'est-à-dire que oui, j'aime mon compagnon, je sais qu'il m'aime, mais on vient de perdre notre enfant. Et, et, et comment se reconstruire après ça Comment retrouver sa place après ça D'autant plus que la culpabilité, évidemment, est, est, est présente. Parce que nous, en tant que femme, bah, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mangé Est-ce que j'ai trop bougé Est-ce que j'ai fait un faux mouvement qu'est-ce... Enfin, tout le refil, on se refait le film de notre grossesse, tout simplement. Et, 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 et ça peut être très compliqué parce qu'on a cette culpabilité on a ce deuil puis on a notre compagnon et, et, et ça peut être très 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 compliqué j'ai eu de la chance c'est que notre amour nous a sauvés, son amour, mon pilier ma force mais aussi sa fille mon, am- mon amour pour sa fille euh, son amour à elle pour moi c'est ce, qui m'a, c'est ce qui m'a sauvée aujourd'hui. Euh, je parle bien de sauvetage, ouais, parce qu'évidemment, bah, on est tous au fond du gouffre quand ça nous arrive. Et, et que ce n'est pas forcément évident de sortir de ce gouffre. Et, et que moi, c'est cet amour, malgré la douleur, qui m'a permis de, de me sauver. Et de nous faire avancer et d'être là où on en est aujourd'hui. Et, et, et oui, parce que la vie continue. Parce que cette petite fille, elle aussi, traverse ce deuil. Elle le vit de plein fouet comme nous, à sa façon aussi. Donc, on est tous les trois enfermés dans ce deuil, à le vivre, à le vivre différemment les uns des autres. Et, et qu'il a bien fallu trouver quelque chose qui nous unisse, et c'est cet amour qui nous a unis. Et il ne faut surtout pas laisser cette, ce sentiment d'amour de côté. Parce que peut-être qu'on se refuse euh, le droit d'aimer du fait de cette douleur. Et, et, et oui, au début, je me refusais de... De, de, ne serait-ce que de pouvoir sourire rire à une blague euh, pourquoi j'ai, j'ai le droit de rire je viens de perdre mon bébé pourquoi accepter ce petit moment de tendresse je viens de perdre mon bébé et bébé c'est compliqué c'est compliqué et il n'y a que l'amour moi c'est ce qui m'a permis en tout cas de, de m'en sortir c'est cet amour envers mon compagnon lui envers moi envers sa fille et sa fille envers moi et c'est ce qui m'a permis vraiment de tenir, de tenir parce que la famille, qu'on se reconstruise tous les trois, qu'on se reconstruise en tant que couple, qu'on se reconstruise en tant que famille, qu'on se reconstruise en tant qu'individu. Et, et, et cette reconstruction, évidemment, est lente. Il faut que chacun s'adapte à l'autre, sans s'oublier, communiquer. Quand on en a besoin ou du moins écouter l'autre quand il en a besoin. Faire aussi accepter ses silences. On ne le vit pas tous de la même manière. J'ai un compagnon très silencieux. Qui s'exprime peu, déjà en temps normal. Donc encore plus dans ces moments-là. Mais il faut aussi les respecter, ces silences. Parce que parfois, des silences en disent beaucoup aussi. Et puis moi, bah moi qui voulais faire vivre absolument Tristan. Qui avait besoin de le faire vivre. Parce que, parce que bah oui, il fait partie de notre famille. Et, et nous avons aujourd'hui trouvé ce, ce bon équilibre. Euh, c'est-à-dire que oui, nous faisons continuer, enfin, nous faisons vivre, nous continuons de le faire vivre euh, dans notre famille, dans notre maison, euh, par des petits actes, par les paroles, en parlant de lui, euh, en pensant à lui. Et puis bah, certains événements, évidemment. Euh, bah, évidemment, son... le manque est fortement présent, la douleur est fortement présente, mais on l'accepte. Et on l'accepte aussi avec euh, la joie, le bonheur et l'amour surtout. Aujourd'hui, bah oui, dans ma maison, j'ai une console où on a les photos de Tristan, son bracelet de naissance, parce que oui, c'est un bébé qui est né, mort, mais né quand même. Et donc sur cette console, on a ses petits objets, on a ses cadeaux, son premier Noël, son premier anniversaire. On a une photo de de la petite puce aussi, puisque c'est la la console de nos enfants, tout simplement. Bah, Oui, nos enfants, parce que bah, Tristan est notre enfant, puis il a sa puce qui fait partie grande de notre famille. Donc donc il y a cette console, cette fameuse console qui nous permet bah, de, de tous les jours penser à Tristan. De marquer sa présence dans notre famille. Euh, À Noël, évidemment, lorsque nous faisons la décoration, nous accrochons nos chaussettes de Noël avec chacun la sienne, sans oublier celle de Tristan, qui fait partie intégrante. Et c'est ces petits objets, ces petits actes qui nous permettent aujourd'hui d'accepter cette cette perte, cette douleur, mais qui nous permet aussi d'en parler. Euh, librement c'est pas facile ça reste parfois encore à des sujets tabous au sein de notre famille euh, mais petit à petit euh, on essaye de libérer la parole et, et, et on y parvient et la puce fait ce travail aussi euh, avec son petit âge, <rire> du haut de ses six ans, bah oui, elle va évoquer Tristan. <rire> à certains moments, bah, pour... qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu nous parles de Tristan <rire> Et Qui est-ce qui t'a fait penser à lui <rire> Bah, qu'est-ce qui lui a fait penser à lui bah, bah, juste parce qu'elle a soufflé euh, dans du savon, qu'il y a une bulle qui s'est formée, qui s'est envolée. Juste parce que, bah... Le pissenlit, parce qu'il faut savoir que cette fleur, bah déjà, on, on l'arrache, on fait un vœu en soufflant, puis elle s'éparpille à le voyage. Et que lors de l'explication avec ma, ma belle-fille, bah tout simplement, Tristan est parti dans les étoiles et voyage autour de la Terre. Et, et ce pissenlit, bah, de toute façon, je l'ai ancré euh, du côté gauche ou du bras. Puisque euh, j'ai un bouquet de pissenlits, une fleur de pissenlits, tout simplement, sur le bras. Un pour chaque membre de la famille, mon compagnon, mon fils, ma belle-fille et moi-même. et Peut-être qu'il s'agrandira
0: un jour. Okay, je vous le souhaite vraiment, oui.
1: Et, et oui, on se remet petit à petit de cette, euh, de cette perte. Et puis, on essaie d'y croire de nouveau. Donc, Tristan, j'ai accouché il y a deux ans maintenant le 18 juin, j'aurais accouché il y a deux ans et on reprend les essais et et puis bah là, euh, je retombe enceinte, de nouveau troisième grossesse on se dit c'est peut-être la bonne l'ambiguïté toujours la peur l'espoir de tous les côtés, hein, que ce soit familiaux, que ce soit les nôtres. Euh, c'est toujours cette, euh, cette ambiguïté, cette ambivalence. Et puis, euh, je retombe ça du coup. Et puis, voilà, bah, on garde la nouvelle pour nous, évidemment. On ne partage pas ce bonheur parce que, parce que la peur prend le pas sur l'espoir et qu'on préfère attendre. Et puis, bah, je rappelle ma gynécologue qui me suivait à l'hôpital, puisque bah, une première fausse couche, une IMG à cause d'un accident génétique. Euh, donc, euh, du fait de mon âge aussi, 38 ans. Donc, forcément, euh, un suivi un petit peu plus particulier pour cette troisième grossesse. Donc, je préviens ma gynécologue à l'hôpital. On se donne des rendez-vous. Et, et notamment un euh, après euh, le premier trimestre. Euh, pourquoi après, bah, justement, pour, euh, pour voir s'il y aurait une autre fausse couche ou pas.
0: Vous mettre toutes les chances de votre côté à ce moment-là,
1: quoi. Voilà, c'est ça. Donc euh, on le met bien tardivement, après bien le premier mois. Et puis euh, tout se passe bien sur ces ce trois premiers mois, tout se passe bien. Les vrais symptômes, une femme enceinte, pas de symptômes de fausse couche. Euh, aux premières échos, bah, pas rien, rien. Enfin, tout va bien. Donc ouf. On va peut-être pouvoir respirer. Puis, bon, l'accident génétique qui avait, euh, qu'on a eu pour Tristan, ça reste un cas rare, comme vous l'avez bien expliqué. Donc, euh, ce n'est pas héréditaire non plus. Ça ne fait pas partie de notre ADN. Donc, euh, donc pas de. Voilà. On essaie d'y croire. On essaye. Et puis, le premier trimestre passe. On reprend espoir de jour en jour, puisque forcément, la fin du premier trimestre arrive. Donc, on ose, on commence à y croire. Et puis cette fameuse journée du 5 juillet où euh, des tiraillements, mais juste des tiraillements et puis pas un fort tiraillement, juste un petit tiraillement, continu mmh. Bon, Normal, ça fait aussi le processus aussi. Hein. Donc euh, on essaye de positiver, d'y croire, pas de saignement, donc euh, pourquoi s'alarmer Et puis surtout, j'avais mon, mon rendez-vous le lendemain. Donc non, tout, tout, tout devait bien se passer, tout, tout, tout devait bien et puis ben, nous n'étions nous pas chez, chez moi nous étions chez ma soeur et puis, et puis arrive la fin de journée où enfin nous rentrons à la maison et, ayant été quand même fatiguée de la journée je m'étais quand même pas mal reposée chez ma soeur et puis euh, on rentre et je m'assois et, et, et puis ben là euh, du liquide entre mes jambes et, et là, je sais que ce n'est pas normal au vu du liquide entre mes jambes. Je m'en vais dans la douche. Et, et puis, bah, là, commence les saignements. Et, et, et la fausse couche, puisque je ne me fais pas d'illusion à ce moment-là. Je sais ce que c'est. Donc, direction l'hôpital. Je vous passe les détails. Hein, mais voilà, on sera à l'hôpital. Évidemment, le verdict tombe. La douleur, de nouveau. Douleur physique, douleur psychologique, d'autant plus que... Bah oui, j'ai évacué un petit peu dans la douche, mais pas tout. Donc, euh, me demande le gynécologue interne, me demande de, 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 de retirer le reste à la pince. Je t'ai tellement de toutes les manières dans une autre dimension, donc euh, j'accepte. D'accord. Je vais me, vous allez chercher mon compagnon, puisqu'on va bah, toujours Covid, évidemment, puisque c'était l'année dernière. Euh, donc donc j'accepte, mon compagnon rentre évidemment, on se regarde on ne s'est pas quitté du regard à ce moment-là il était ma force, il est encore une fois mon pilier il s'adapte à moi, il s'adapte à mon rythme il m'apporte sa force, son soutien jusqu'au moment où je dis stop parce que pour le coup la douleur psychologique et physique pour le coup est trop forte et cette fois-ci il reste des débris et donc on me propose de nouveau de subir un curtage donc deuxième curtage troisième grossesse deuxième curtage, une IMG compliqué de se relever de tout ça compliqué parce que bah, déjà Tristan nous avait quand même euh, avait été très très compliqué ce deuil euh, avait été très très compliqué et, et, et puis là du troisième grossesse de nouveau un échec donc la culpabilité est fortement présente évidemment. comment se relever dans, dans tout ça bah, parce qu'il nous a toujours motivé dans notre famille l'amour mon amour pour mon compagnon qui se réadapte à moi qui est mon soutien je me réadapte lui il lui laisse ses silences quand il en a besoin lui, il me laisse mes paroles quand j'en ai besoin. Et puis, bah, une petite fille qui n'est pas au courant de cette troisième grossesse, qui a bien vu qu'il s'était passé quelque chose pour que j'aille à l'hôpital, puisqu'elle était avec nous à ce moment-là, mais qui ne sait pas trop quoi. Mais ne soyons pas dupes, ce n'est pas parce qu'elle n'avait six ans qu'elle n'a pas su. Alors oui, on ne lui a jamais dit que j'étais enceinte. Mais elle le sait et elle nous l'a dit avec ses propres mots. Mais elle l'a su et elle aussi a dû faire ce travail de deuil. C'est-à-dire que nous, nous avions effectivement déjà commencé ce travail de deuil. J'étais suivie pour 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 Tristan. Sauf que bah, pour la petite puce, euh, ça cette euh, ce, ce, cette troisième enfin cette deuxième fausse couche cette troisième grossesse. Je pense qu'elle a marqué un petit peu plus puisque ben, on communique beaucoup avec la maman. On n'a pas de, de, de problème particulier dans la communication avec la maman. On a cette chance-là. Euh, donc on communique beaucoup avec la maman. Et en effet, on a senti que, que en fait, la semaine de la perte de cette, de cette troisième grossesse... Et aussi la perte de notre animal domestique à cette époque, notre chat. Donc, on lui annonce la perte de notre chat. Elle me voit partir à l'hôpital. Elle n'est pas dupe, les enfants ne sont pas dupe. Elle encaisse du CO de ses six ans. Sauf que, bah, évidemment, ce, ça devait être en début d'année. Là, mois de janvier. Les fêtes, évidemment, après décembre le manque de son chat, le manque de Tristan. On a de la chance, c'est que j'ai toujours réussi en sorte qu'on puisse communiquer dans cette famille. La parole est libératrice. Et du coup, euh, elle parlait beaucoup de Tristan, sauf qu'elle en parlait, non pas comme d'habitude, mais avec cette peine et cette tristesse, où à chaque fois qu'elle en pleurait, elle en... Enfin, chaque fois qu'elle en parlait, pardon, elle, elle en pleurait. Euh, et vraiment, avec toute cette douleur, mais cette douleur euh, extrême, celle qui, où on sait qu'on est dans ce gouffre et qu'on n'arrive pas à en sortir. Ce n'était pas possible pour moi, parce que je connais ce gouffre, j'y, j'y suis allée. Il a bien fallu que j'en sorte, j'en suis sortie pour elle, pour mon compagnon. Mais il a fait, elle, a fait, elle, ses six ans, n'a rien demandé. Elle le subit tout autant. Et c'est vrai qu'elle que, bah, doit le vivre. Et elle doit s'exprimer à ce sujet. On a donc décidé, bah, elle aussi, de la faire suivre. Et puis, euh, bah, on recommence à en parler, évidemment. Et Tristan, bah, c'est mon étoile. Il est dans les étoiles aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on regarde les étoiles, on regarde Tristan. Tristan a de la chance, il fait le tour de la Terre, il voyage. Parce que n'oublions pas que nous avons été au Canada. Et qu'elle sait le décalage horaire. Donc, quand il fait jour en France, il fait nuit là-bas. Donc, Tristan a la chance de pouvoir voyager. Il fait le tour du monde. Et, et puis, on essaye aujourd'hui d'en parler. Bah, qu'est-ce qu'il aurait fait qu'elle veut, À quel jeu il aurait joué Alors oui, c'est difficile parce qu'on ne met toujours pas de visage sur lui il aurait deux ans. Mais ce serait un petit garçon plein de vie. Comme elle, c'est une petite fille pleine de vie. Et euh, et, et, et puis, bah, elle, euh, du CO de ses six ans, bah, elle lui dit tous les jours bonjour, grâce à notre petite console. Elle en parle librement, quand elle a besoin d'en parler. Et puis, bah, lui met des petits jouets, (rire) parce que la console, il faut qu'elle vive. Ça ne doit pas être un endroit euh, auquel il ne faut pas toucher. Il faut qu'il évolue, cet endroit.
0: Tout à fait. Vous me disiez en off que ce n'était pas du tout un, une pierre tombale. C'est pas du tout un ah non. C'est au contraire, non. c'est euh, juste intégrer Tristan, dans votre vie de tous les jours.
1: Il fait partie de la maison. C'est, c'est le lieu bah, où il est parce que bah, oui, il y a son doudou qui est posé sur cette console. Il y a les faut- son em- ses empreintes de pieds sur cette console. Il y a la photo de ses pieds. Il y a les photos dans une enveloppe derrière, euh, euh, évidemment, de, de, qu'on avait prises à la maternité. Mais il y a aussi les photos de la puce. C'est, les faut- C'est l'endroit des photos de nos enfants, tout simplement. Et cet endroit, il vit bah, parce que cet endroit, bah, il y a aussi une petite boîte à bijoux avec les bracelets de naissance, tout simplement, des deux, évidemment, de mon de grossesse de Tristan. Euh, on a aussi bah, les fameux cadeaux c'est un an de Noël donc généralement c'est des petites voitures hein. il faut savoir que papa aime beaucoup la mécanique c'était un petit garçon donc bah, on reste un petit peu traditionnel j'aime aussi, j'aime aussi les voitures hein, je vous rassure mais, mais du coup bah oui les petites voitures et les petits 4x4 qui sont dessus mais ces, endro- ces, ces, ces jeux attention on peut y toucher j'ai, quand j'ai mes neveux qui viennent ils peuvent toucher à ces petits jeux Juste, genre, je demande juste de faire attention, parce que c'est les jeux de Tristan, comme je leur demande de faire attention aux jeux d'Iliana, mais c'est normal. Mais ils ont le droit de jouer avec, évidemment. Euh, ma belle-fille prend le doudou de Tristan pour lui faire un câlin, ou parce qu'on s'en va en week-end, et donc le doudou Tristan voyage avec nous. Et que, ben bah oui, c'est un endroit qui vit, c'est un endroit qu'on a décidé qu'il devait être positif et non douloureux. Cet endroit, il doit évoluer. Donc, euh, il vit. Il fait partie intégrante de la maison, comme, euh, comme tout endroit de la maison où bah, elle va prendre un jouet, elle va le déposer pour Tristan en cette journée. Pour, pourquoi celui-ci Pourquoi aujourd'hui bah, Je ne sais pas. Bah, elle avait décidé, bah, oui, bah, fais-le, chéri, Fais pas grave, bah, pose ton jouet. <rire> tu as envie de lui mettre un nounours bah, Mais lui à un notre nounours, vas-y, si, si tu veux. Bon, il y a toujours le doudou, mais mais il y a notre nounours si tu veux mais, mais oui comme elle peut laisser traîner ses nounours d'ailleurs dans toutes les pièces mais <rire> ça fait partie intégrante de la vie avec les enfants et non cette pièce oui on a cette console on y passe souvent devant puisqu'en plus c'est, c'est dans, dans un lieu passant <rire> entre le salon, la salle à manger les chambres donc forcément on y passe tout le temps euh, parce qu'il y a aussi les boîtes à musique une pour elle et une pour Tristan, et qu'elle bah, les prend, elle tourne, on écoute la musique. Et c'est un lieu qui vit. Euh, évidemment, dans chaque événement, euh, on pense à Tristan, à Noël, aux anniversaires, et, et on allume la bougie, et on pense à lui, et on en parle, on essaye, enfin, on essaye, hein, c'est pas forcément évident, mais que, qu'on, que ça devienne pas un sujet tabou et surtout la parole permet de ne pas l'oublier et de le faire exister et c'est ce qu'il y a de,
0: de plus important pour nous en faire oui, ces... ça permet de faire de, à la fois de faire son deuil, de libérer ses émotions et ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on en parlait tout à l'heure et ça je vais trouver ça génial c'est que vous en parlez beaucoup, pas d'un point de vue d'une perte, mais vraiment d'un point de vue de l'amour que vous lui portez, oui. de, de ce que vous voulez partager et, et pas, pas juste de, ben, on l'a perdu il n'est pas là, il est mort, mais plutôt euh...
1: non, 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 il est avec nous quoi oui. qu'on fasse, il est avec nous et, et je vais partir en week-end et il y aura doudou de Tristan avec nous, il vivra ce week-end à travers le doudou, il le vivra en regardant de là-haut et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, ce qu'on nous on se dit c'est comme ça qu'on veut le vivre et, et, et c'est important pour nous et pour la puce aussi je pense parce que euh, parce qu'elle aussi fait son deuil et, et, et que c'est une manière de faire notre deuil. Est-ce que c'est la bonne Et Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire son deuil. On y et chaque individu fait son deuil. Euh, le plus important, c'est que bah, cette perte d'un enfant, on l'a tous vécue. Euh, elle peut être terrible pour un coup. Elle peut atterrir parce que, bah, en effet, chaque individu fait son deuil à sa manière, mais il faut aussi respecter cette manière de faire le deuil de l'autre. Et il ne faut pas oublier de communiquer, mais laisser aussi les silences. Je vous ai dit, mon compagnon, ce n'est pas un très grand parleur. Il est plutôt très silencieux, même dans sa nature de hein, tous les jours. Hein. Euh, il a fallu que moi,
0: je m'adapte à ces silences. Et... <rire> <rire> On est, on est trois à l'antenne. Voilà, désolé. Non, pas de soucis.
1: Et que, que lui s'adapte à, mes, à mon besoin de parler. Moi, j'avais un besoin vital d'en parler. Et, euh, et lui avait besoin de ses silences.
0: Lui a... Pardon. C'est pas grave, il n'y a eu pas de soucis. C'est la tempête.
1: Euh, donc lui vraiment avait besoin de ses silences et moi j'avais besoin de ses paroles et il a fallu qu'on s'adapte l'un à l'autre ça a été le plus compliqué ça a été le plus compliqué pour nous euh, cette adaptation à l'autre vraiment c'est ce qui a été le plus compliqué et on s'est toujours aimé ça a été plus compliqué à certains moments parce que quelle place à l'amour dans tout ça, c'est compliqué parce qu'on fait son deuil, on a besoin de se retrouver soi-même avec soi-même mais la place de l'autre est aussi importante et c'est... c'est là où le plus dur faire la part, enfin pas la part des choses mais laisser une place à tout ça à soi, à nous à nous trois et c'est vraiment l'équilibre entre le tout seul, mmh. le couple, la famille. Oui, complètement. Euh, c'est, ça a été vraiment un, un travail. Ce travail a été aussi possible grâce à ma psychologue. Donc je suis tombée sur une psy euh, géniale. Alors, je peux rassurer certaines. Euh, je ne suis pas tombée sur elle du premier coup. Il a fallu que je recommence. Hein. Euh, en effet, euh, on disait tout à l'heure, euh, parfois, la... Désolée du terme, hein, mais je vais peut-être être, être, être euh, très dure. Mais la compétence de certains psychologues dans ce domaine. Bah ouais, on peut parler d'incompétence. Hein. Moi, quand une première psychologue me dit que... Bah, de toute façon, j'ai l'instinct maternel grâce à ma belle-fille à ma nièce. Parce que je me suis beaucoup occupée aussi de ma nièce en étant plus jeune. J'ai, je suis marraine et j'ai un rôle euh, très important pour moi. Donc, j'ai de la chance d'être très proche de ma nièce. J'ai la chance d'être très proche de ma belle-fille et que, de toutes les manières, bah, quelque part, je suis déjà maman de ces deux petits bouts de choux. Ben Non, en fait, je ne suis pas leur maman. Alors oui, je les aime de tout mon cœur. Oui, j'en donnerai ma vie pour les deux, <rire> sans aucun souci. Euh, mais ça ne remplace pas cette perte-là, en fait. Et quand, en effet, je suis tombée sur cette première psychologue, qui m'a dit bah, « contentez-vous de votre nièce et de votre belle-fille <rire> ». Comment vous dire que vous êtes déjà dans la douleur et que vous ressortez de là et que vous avez juste envie de commettre un meurtre, en l'occurrence bon. C'est le cas. Hein. C'est, c'est... On... Aujourd'hui, j'en rigole, mais quand je j'étais sortie de là, mais non, en fait, non, non ce n'est pas possible qu'on me dit ça. Je, je, me, suis... je me suis... Bon,
0: il a fallu s'accrocher, donc j'ai retenté avec... Avec... avec une autre qui, elle, C'est réalisée. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas retenter et qui se disent ben, « la première personne n'a Mais, pas été écoute, n'a pas été empathique, pas, j'arrête ». Il faut
1: retenter, se... trouver la bonne personne avec qui on soit en confiance. Euh, qui, qui, voilà, il faut trouver la bonne personne avec qui vous pourrez parler en toute confiance.
0: Mm-hmm.
1: Et, et tenter, ce n'est pas parce que ça a été un échec une première fois que ça le sera, Bon, évidemment dans mes grossesses ça n'a pas été le cas mais, mais c'est pas valable pour tout donc, donc et... là
0: vous m'avez dit que le fait de, de, d'entamer cette thérapie là ça vous a permis aussi de faire votre autre deuil que vous avez mis oui. dans un tiroir oui c'est un ça tiroir, le... de le deuil, euh,
1: mon deuil de Tristan bah, euh, m'a permis de, d'effectuer mon premier deuil que j'avais juste rangé dans mon tiroir et jeté la clé en fait euh, le travail a donc été très long puisque euh, ce premier deuil je ne l'avais pas fait je ne l'avais pas fait. Et c'est très compliqué quand on n'a pas fait ce premier deuil, en fait. Parce que, parce que les autres, euh, non pas qu'ils sont plus douloureux, il y a pas de, on ne peut pas comparer une douleur, la, la douleur de la perte d'un enfant, que ce soit par une fausse couche, que ce soit un enfant mort-né, que ce soit par une, une grossesse extra utérine en fait, la douleur reste la même. On a tous nos espoirs dans cette grossesse. On a tous nos projections de famille. Euh, avec l'arrivée de, de ce petit bout. Euh, donc, en fait, quelle que soit la manière dont on, le, dont on va le perdre, en fait, on le perd. Euh, c'est, on ne peut pas dire que ce soit plus douloureux parce que mon fils a vécu une journée, deux jours, parce que mon fils a vécu dix ans. En fait, on, on a toujours cette perte. Et, et aujourd'hui, parfois, dans certains témoignages, dans, dans certains sujets, on peut ressentir que ah oui mais non, elle a fait une fausse couche, c'est bon, elle n'a pas connu, bah, euh, pardon, euh, pardon, alors ouais j'ai fait une fausse couche mais en fait j'avais mes espoirs, j'avais mes projections, Je voilà on se sent déjà maman, on, 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 on se projette de ce qu'on va faire, de de, de toute cette vie en fait, donc, euh, donc si en fait ce bébé il a existé, il a bien existé pour nous en fait et, 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 et si et ça reste tellement douloureux en fait, tellement douloureux et, et ouais du coup ce, moi ce premier deuil, cette première fausse couche, j'ai pas fait ce deuil, j'ai, enfin, j'ai, j'ai pas fait le travail de deuil comme j'aurais dû le faire à l'époque, euh, je m'étais plongée dans le voyage, je me suis plongée dans le travail, je me suis plongée dans ma vie de famille mais je, je n'ai absolument pas fait ce, 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 ce deuil-là et, et c'est bien regrettable. Je le, c'est bien dommage. Je, ça ne pas changer les choses. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer non plus. Hein. Mais, mais ouais, ça a été encore plus compliqué du coup le deuil de Tristan parce que parce que j'avais ce deuil-là n'avait pas été fait et, et du coup j'avais un, pas un double deuil. Mais mais ouais, j'avais ces deux deuils à travailler en fait après Tristan. Et puis, bah là, je travaille sur les trois deuils, du coup, ouais. <rire> puisque, puisque trois grossesses, trois grossesses, et, euh, et, et qu'il faut bah, continuer, avancer pour ma famille, pour nous trois, pour nous quatre, pour, euh, pour notre famille plus au sens plus élargi hein, tout simplement, parce que, parce que c'est important. Et puis, et puis bah, aujourd'hui, on, on reprend les essais. Alors, comme comme pour chaque grossesse, hein, évidemment, la peur, euh, l'espoir.
0: Ouais.
1: L'espoir, cette fois-ci, ça sera peut-être la bonne. Et puis, et puis on verra. Donc, ouais, et on ça, je vous
0: le souhaite vraiment du fond du cœur.
1: Et puis, on verra. Mais, mais dans tous les cas, on, on a sorti grandi de ces, enfin, grandi de ces événements. Euh, on a ressenti cet amour que ces épreuves, à nous, à, on, on en est sorti renforcés. Notre amour a été mis à l'épreuve, mine de rien. C'est aussi là pour le coup une, une, une très dure, difficile épreuve. Mais est-ce que l'amour en ressort ou est-ce que c'est la douleur qui en ressort Et on a décidé que l'amour devait en ressortir et que notre amour devait être plus fort et que et que oui, ces épreuves ont renforcé notre amour. On sait pourquoi on s'aime. On s'aime plus que tout. Et que, et que du coup, oui, on continue d'avancer ensemble euh, dans la même direction et, et on sait pourquoi. Et on continue d'y croire et on reprend les essais malgré tout ce qui s'est passé avant, on reprend les essais parce qu'on a envie d'y croire et qu'on a envie que notre, notre amour euh, puisse enfin aboutir à, à,
0: à nos espoirs, tout simplement. Tout à fait. Et ça, c'est, je vais garder cette, cette, ce, ce mot de l'espoir comme étant le mot de la fin parce que c'est un très joli mot et je crois qu'on est beaucoup à être dans, dans cet espoir. Soit l'espoir ah. d'aller mieux, soit l'espoir du bébé d'après, soit l'espoir du bonheur, l'espoir de ressourir. En tout cas, ah. l'espoir est, est, est très présent en nous toutes et en nous tous. Et euh, Donc, j'ai bien envie de garder ce mot comme étant le mot de la ouais. fin. C'est un beau
1: mot, il faut espérer. C'est, c'est grâce aux espoirs qu'on peut continuer de toutes les manières et qu'on peut continuer de, de sourire, de s'ouvrir aux autres, à nous et, et à notre amour surtout.
0: Complètement.
1: Euh, il faut garder ce mot. C'est, c'est ça en tête. Malgré le deuil, malgré la perte, malgré la douleur, il y, a, il y aura des plus beaux jours après la tempête euh, le soleil. Et, Exactement. Et, et ce soleil c'est l'espoir il faut garder cet espoir parce que si on n'a plus d'espoir en effet on ne sortira pas de ce gouffre
0: et il faut en sortir ça c'est très important, il faut en sortir parce que c'est vrai que c'est une décision au bout d'un moment ça devient une décision, on choisit d'être plus fort, on choisit de s'en sortir on choisit de croire que c'est possible d'aller mieux, que c'est possible d'être heureux et ça c'est très très important donc garder cette notion d'espoir même pour vous en sortir parce que peut-être que certaines nous écoutent et ne sont pas encore là, sont au début du processus de deuil, sont encore dans, dans la colère dans, dans, dans des émotions très très fortes et, et qui nous disent oui mais euh, vous vous arrivez à être heureuse et moi je n'y, je n'y arrive pas, ça on l'entend qu'on et on n'a pas commencé par être heureuse dès le départ oh non, on a voilà, commencé donc euh... par
1: être très en colère à Exactement. refuser justement ce, ce bonheur parce que, parce que je ne pouvais pas sourire même s'il a puce essayer de me faire rire je, je n'arrivais pas à sourire je n'arrivais pas à accepter ce bonheur pourquoi, pourquoi accepter ce bonheur alors qu'on vient de perdre notre enfant je crois que c'est cette question qui est terrible c'est comment accepter ce bonheur de, de rire, de passer un bon moment alors que que, que je viens de perdre mon enfance, c'est, c'est inimaginable. Non, c'est très, enfin, très il, faut, il faut prendre ces petits moments euh, avec espoir, justement, et, et il faut les prendre comme des petites gouttes d'espoir qu'on commence à, à, à se distiller à nous-mêmes pour que cette, ces petites gouttes puissent remplir le vase et qu'on puisse enfin retrouver le chemin du bonheur c'est exactement et ça
0: c'est important donc n'étouffez vraiment pas votre graine d'espoir si elle est là, au contraire laissez la
1: poussée on peut le comparer euh, au chemin du petit poussé ces petits cailloux qu'on sème et qui vont nous faire retrouver le chemin bah, laissez ces gouttes euh, ces petites gouttes d'espoir, ces petites gouttes de bonheur vous envahir suivez-les c'est dur, c'est difficile mais suivez-les parce que c'est pas à problème. la fin, il n'y a, a que ça, de toutes les manières.
0: Exactement. Et souvent, j'aime bien, j'aime bien dire aux personnes qui me disent « Oui, mais moi, je, 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 je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit de, de retrouver le, le, le chemin de bonheur, je n'ai pas le droit de sourire, je me sens mal quand je le fais. » Souvent, j'aime bien dire « Oui, mais si les rôles étaient inversés, si c'est nous qui étions mortes, et que notre enfant était là. Est-ce qu'on voudrait qu'il souffre toute sa vie Il se dit, oh, ma maman ou mon papa est mort, alors plus jamais je ne suis heureux, plus jamais je, n'ai, je ne ris à des blagues, plus jamais je ne fais rien, et je m'enferme et je passe le reste de ma vie à déprimer et à broyer du noir. Je pense que personne ne souhaite ça à son enfant, personne ne souhaite ça à une personne qu'il aime. Alors pourquoi penser que notre enfant voudrait ça pour nous Il n'y a et aucune chance qu'il le veuille. Dans la manière
1: dont j'ai aussi abordé les choses avec la petite puce et avec mon compagnon, c'est qu'il nous regarde de là-haut, il nous voit, il nous voit, il voit ce que sa sœur fait, les bêtises, <rire> parce qu'elle en fait un mal. <rire> et, et, et pas que, bah, ces moments de bonheur, et que, bah oui, dans nos moments de bonheur, comme dans nos moments de tristesse, on pense à, 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 à Tristan, et, et, et quand c'est pas moi qui pense toute seule, même si j'y pense beaucoup, j'ai une petite puce qui nous le rappelle. J'ai une petite puce qui nous le rappelle, et, et rien que ça, c'est du bonheur, parce que parce qu'il faut qu'on en parle librement, et il faut qu'on en parle avec joie. Parce que sinon, dans ces cas-là, c'est aussi pour ceux qui sont là, euh, les, les faire culpabiliser. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Et il ne faut pas en parler. Et attention, elle va pleurer. Mais non, en fait, c'est, il faut qu'on puisse en parler en souriant, en disant oh, « Voilà, ben ma puce a fait un château de sable. Oh, Regarde, nous j'ai fait un château de sable. On va mettre une étoile, ce sera pour Tristan. Ben, »« Oui, chérie, vas-y. » Cool, cool, allez, je t'aide. On rigole en faisant le château de sable, on se balance du sable, c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est ces moments de bonheur qu'il faut faire vivre et, et on y pense avec, avec amour, justement. Et, et c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire à lui s'il n'est plus là et à nous parce que, parce que justement, on a,
0: c'est ce qui va nous maintenir en vie. Complètement. En tout cas, merci beaucoup, Céline, pour ce très beau témoignage. Je pense qu'il va en parler à plus d'une. Peut-être à plus d'un aussi. (rire) En tout cas, je pense qu'il va va vraiment aider pas mal de personnes peut-être à à repenser les choses autrement et à voir qu'on peut remettre de l'amour dans tout ça. On a le droit. Et on peut, et que ça peut venir d'une décision, d'un choix conscient que l'on fait. Mais dans tous les cas, toujours se raccrocher à l'espoir, c'est important. Remettre de l'amour au cœur de sa vie et s'accrocher vraiment à l'espoir. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment important. C'est ça. Donc, euh, moi, je vais dédier, du coup, ce podcast à Tristan et à tes deux étoiles. Et puis, euh, bah, merci encore d'être venu. Merci à... à, à
1: et on n'est pas seul face à cette douleur. Ouais. On est toutes solidaires Et la parole est libératrice. Et, et il faut faire son chemin. Exactement. Gardez espoir. On, on peut l'atteindre, ce, cet espoir, ce
0: bonheur, et il viendra bien à nous à un moment donné. Exactement, et c'est tout le mal que je nous souhaite à tous. <rire> en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. et Je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Gros bisous, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à votre entourage et sur vos réseaux, afin qu'ensemble nous contribuons à libérer la parole des parents. En mettant 5 étoiles ou en le partageant, en donnant un avis, vous contribuez à briser les tabous que sont la fausse couche et l'infertilité. Merci infiniment pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode